0: como é bom saber que você hoje parou tudo para nós estarmos juntas compartilhando a Palavra de Deus eu quero dizer que eu estou com muita saudade muita saudade de ver esse rostinho que vontade de abraçar mas não posso mas assim, quando for possível vem para estar conosco aqui vem aqui para a gente adorar junto amém, muita saudade de vocês eu sei que o Deus Pai está cuidando de cada uma das suas selinhas de maneira muito linda e especial aleluia por isso fico muito feliz queridos Quero dizer para você que hoje nós temos uma palavra aqui, aonde eu quero te fazer uma pergunta. Fogo de Deus causa ou sintoma de avivamento? O que, que você acha? Que o fogo de Deus é causa ou é sintoma do avivamento? É sobre isso que nós vamos falar. Eu quero que você pense sobre isso. O que, que é o avivamento? Eu quero que você pense a respeito se o fogo de Deus é a causa ou ele é o sintoma. Eu quero que você feche os seus olhos agora e eu quero orar. Pai, eu quero te agradecer, Pai amado, por cada uma dessas mulheres que estão agora diante da Tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer pela Tua palavra que é poder, Deus. Quero te agradecer porque a tua palavra não voltará para te vazia, Senhor. Nós sabemos disso, ó Pai. Queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito venha se mover em nós, Pai. E que em nome de Jesus venha gerar em nós aquilo, Senhor, que o Senhor tem proposto no seu coração, meu Deus. Que o teu nome, que o teu nome seja glorificado, que eu diminua e que tu cresças em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Eu queria que você dissesse, eu faço parte do povo de Deus. É isso mesmo, você sabia disso? Você faz parte do povo de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Emmanuel, Deus conosco. Nunca, nunca, nunca deixe que isso saia do seu coração. Você não está sozinha. O Emmanuel, Deus conosco está juntinho de você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? O Deus que responde com fogo, esse é o nosso Deus. A Bíblia relata a experiência de muitos homens com esse detalhe da manifestação divina, que era o fogo. No Antigo Testamento nós vimos que Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, no verso 7, ele ali apresentou um holocausto, né? Ele enxotava as aves de rapina e mesmo antes da lei ele oferecia sacrifícios ao Senhor, erguendo-lhe muitos altares aonde Abraão passava, ele ergueu um altar ao Senhor e por onde ele passava se estabelecia, ali plantava um altar ao Deus Altíssimo e o fogo de Deus para ele foi a confirmação da aliança, como que dizendo, Abraão, eu estou firme no propósito de levantar um povo fiel, que me adore e me faça conhecido entre os povos. Nós vimos também Moisés lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 2, ou 19, capítulo 19, verso 18, ou 24, verso 17, ou capítulo 40 e verso 38. Sarça ardente, como assim a sarça pegava fogo e nos consumia? Meu Deus, ali santidade e transformação. O monte fumegante, a separação e a consagração para receber a revelação da vontade de Deus. Vimos o fogo consumidor no monte o sobrenatural de Deus. 40 dias e 40 noites para o homem natural é impossível. Vimos a coluna de fogo, que era a proteção divina. Bom, seriam tantas as passagens, só estou citando para vocês. Não estou pregando, estou citando para vocês. Mas também vemos aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 1, Salomão, o fogo desce e a glória enche o templo. Vimos também em Ezequiel 10, verso 4, as brasas de fogo entre os querubins. E no Novo Testamento? Será que tem fogo? No Novo Testamento, os discípulos no cenáculo, Atos, capítulo 2, no verso 3, línguas como de fogo. O Novo Testamento, gente, ele nos ensina que a Shekinah do Antigo Testamento era o próprio Cristo presente com o povo de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O fogo de Deus sempre esteve e estará no meio do seu povo Diga comigo assim O fogo de Deus sempre esteve e sempre estará no meio do seu povo Ele veio para ficar Hebreus capítulo 13 no verso 5 diz De maneira alguma eu te deixarei Nunca, jamais te abandonarei Ei, está pensando que está sozinha? Está enganada Ele está com você aí ele prometeu, eu nunca vou te deixar. Aonde você estiver agora, fazendo o que você estiver, Ele está aí, te vendo. Te ouvindo. Mateus 28, no verso 20, na parte B diz, E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A promessa de Pentecostes já aconteceu. Até que do alto sejais revestidos de poder... O fogo está disponível. E aí, está interessada? O que está faltando então para nós vivermos o avivamento em nossos dias? Que fogo é esse, gente? O fogo de Deus não é, não é causa do avivamento. Não é. O fogo de Deus é a resposta de Deus para todo aquele que invocar o nome do Senhor. O fogo de Deus é a manifestação do poder de Deus como resultado de uma vida consagrada. O fogo de Deus é a manifestação visível do poder invisível de Deus para uma geração que lavou as suas vestes pela confissão dos seus pecados. Que reconstruiu o altar do seu coração se arrependendo dos seus maus caminhos. O fogo de Deus... É a confirmação da presença de Deus para todo aquele que permanece numa fé obediente e constante. É isso. Não existe fogo sem sacrifício agradável. Não existe fogo sem oração sincera. Não existe fogo sem entrega total. Eu e você... Queremos ser simplesmente igreja. E queremos edificar o corpo. E para isso nós precisamos desse fogo. Esse fogo que purifica. Esse fogo que santifica. Esse fogo de Deus, que vem da parte de Deus. Não existe avivamento genuíno sem arrependimento e confissão. Para sermos simplesmente igreja, amados. Nós precisamos lembrar de coisas tão simples. Se arrepender, por exemplo, é uma coisa simples, mas profunda. Ter consciência de que eu pequei contra você e me arrepender deveria ser algo muito simples e genuíno. Nós estamos falando de sermos uma igreja, simplesmente igreja. Mas eu queria mais profundo ainda, será que nós somos simplesmente filhas de Deus? Ou será que nós estamos criando e inventando muitas coisas para sermos filhas de Deus? A ressurreição só pode vir após a cruz, não haverá avivamento sem preço. O preço de negar a si mesmo e seguir após Jesus é necessário. Que eu e você que dizemos que somos filhas de Deus, que queremos viver uma vida simples com Deus, é necessário que todos os dias nós venhamos escolher. Negar a si mesmo. É sacrifício. É muito difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu quero que você lembre-se que o Senhor nunca vai pedir para nós nada que a gente não possa fazer. Ele não faz isso conosco. Tudo que ele pede é porque é possível. Mas como é possível? Na dependência dele. Na dependência dele, do poder dele. Nós podemos fazer muitas coisas. O que, que o fogo de Deus não é? Presta atenção. O fogo de Deus não é cair no espírito. O fogo de Deus não é receber a unção do riso. O fogo de Deus não é chorar compulsivamente. O fogo de Deus não é pular, o fogo de Deus não é dançar, o fogo de Deus não é falar em línguas. Isso tudo é maravilhoso, ó oh, que eu sou pentecostal. Isso é muito bom e necessário. Consola, edifica o corpo de Cristo, a igreja. Isso eu vejo como um carinho de Deus, sim, um carinho de Deus, um mimo de Deus para nós, um afago. Mas, tudo isso não garante que haverá mudança, que haverá uma metanoia, como dizem Romanos 12. É necessário que nós venhamos mudar a nossa mente. Tudo isso é maravilhoso demais, mas nós precisamos mudar os nossos pensamentos, a maneira de pensar. Agora, nesse momento, existem duas formas, a do mundo e a de Deus. Em qual forma que você cabe, que você encaixa? Qual é a forma? Tudo isso é muito maravilhoso, mas nós precisamos aprender mais do que qualquer coisa a obedecer a Deus. Precisamos aprender a viver uma vida com Deus, a andar com Deus. Nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus. Dia após dia dependemos do Senhor para todas as coisas. Vivemos uma vida que vale a pena, é uma vida de dependência do Senhor. Pode me dar, querida. Fica à vontade, linda. Pode ir. É? Tá bom. Eu quero muito dizer para você que não é há coisa maravilhosa demais do que viver uma vida aqui, onde a gente convide o Senhor para reinar todos os dias na nossa vida. É luta? Muita luta. A carne quer? Não, de forma alguma. Mas é a melhor coisa que existe. Eu acho que nós nunca vivemos um tempo de tantas manifestações espirituais da igreja. Como Deus tem sido gracioso e carinhoso com o seu povo, a gente tem visto. No meio de uma pandemia como essa, Deus tem sido gracioso com todos nós. A gente tem visto o poder de Deus se manifestar de tantas maneiras. Mas e as mudanças? E as mudanças na vida moral? E as mudanças na vida espiritual? e as mudanças a respeito de um povo que diz ser de Deus, mas que deve e não paga, que não dá satisfação. Um povo que diz que é do Senhor, mas não tem um minuto sequer, dez minutos, quinze, vinte para se relacionar com Ele. Como que fica tudo isso? É muito bom pular, é muito bom dançar no Espírito, é muito bom, eu gosto de tudo isso. Mas mais do que tudo isso... Nós precisamos ser transformados por esse fogo, por esse poder de Deus, por essa palavra que é poder do alto. Nós precisamos ter uma vida que as pessoas queiram viver, uma vida de transformação. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que era egoísta não é mais. Aquele que só pensava nele, hoje pensa na família dele, pensa no vizinho, pensa no próximo, pensa no irmão. Isso é transformação aquele que se achava grande demais, poderoso, que não precisava de ninguém, de nada, agora ele é humilde, é servo, isso é transformação, é isso que nós estamos falando nós não estamos falando de movimento, nós estamos falando de transformação. Igreja do Senhor Jesus que deseja ser simplesmente igreja. Nós precisamos ser transformadas pelo poder de Deus. Nós precisamos viver o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E precisamos olhar para o próximo como Deus olha. Com amor, com misericórdia, com compaixão. Nós precisamos ter o desejo que Jesus tinha de servir. Nós precisamos disso. Isso é ser simplesmente igreja. Isso é ser cheia do fogo de Deus. Esse fogo que purifica. Esse fogo que purifica, que torna você cada vez mais parecida com Ele no seu caráter. O fogo ela é a confirmação que Deus aceitou o sacrifício do seu povo. Nós vimos no livro do profeta Malaquias, Deus fala muito sério com o seu povo, mas muito sério. Malaquias capítulo 1, no verso 6, está escrito assim. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Uau! Lá no livro de Malaquias. É como se Deus estivesse falando assim, Marília, peraí, Marília. Você é filha, você tem honrado, Marília, o seu pai? Marília, lembra que você é serva e eu sou o Senhor, você tem me servido? Marília, se eu sou pai, aonde está a minha honra? Marília, se eu sou o Senhor, o dono da sua vida, aonde está o teu respeito para comigo? Malaquias, esse profeta, ele invoca a restauração da casa de Israel. Hoje, a igreja é o Israel espiritual de Deus. Nós temos que entender isso, não é simplesmente vir à igreja entregar o dízimo e a oferta e voltar como você entrou, não, eu e você somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus e esse chacoalhão é para nós nos dias de hoje, será que nós temos lembrado exatamente disso? que nós somos o Israel espiritual de Deus, que só nós somos a casa de oração para todos os povos, aqui, aqui essa igreja Será que nós estamos lembrando de quem nós somos, da nossa identidade, do nosso valor, mas da nossa responsabilidade também? Será que quando as pessoas pedem uma oração para você, você ora? Você diz que vai orar e você ora? Naquela época de Malaquias, os sacerdotes, aqueles que estavam na casa de Deus, eles não estavam honrando mais ao Senhor com seu serviço, não estavam, os casais infidelidade conjugal, adultério, traições, como dói, como dói saber que no meio dessa pandemia tantos casais estão se separando, como dói saber que aquela mulher que deveria ser a virtuosa, ela não está suportando o marido em casa porque ele nunca esteve ela não está suportando os filhos em casa, ela não tem paciência com eles, como dói vi péssimos testemunhos, aonde está o fogo de Deus? Amada do Senhor, Deus te ama e pode ter certeza que Ele te ama muito, eu também te amo e não é fácil para mim vir aqui e te falar... Mais do que pular, mais do que a gente rir na igreja, mais do que a gente dançar no Espírito, mais do que tudo isso. Nós precisamos ser cheias do poder de Deus, do Espírito de Deus. Nós precisamos ser as edificadoras. Nós precisamos aquela mulher que vai no poder do Espírito e fala, Senhor me ajuda, eu não estou suportando, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir do meu marido, eu não vou desistir do meu pai, da minha mãe, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir eu não vou desistir, sempre, no final, como a Annelise colocou, há uma luz, e essa luz é Cristo, e essa luz brilha, mas eu e você precisamos aprender a depender de Deus, tem uma frase que eu li no livro de Moody, que me marcou tanto, eu trouxe ela escrita aqui no papelzinho, porque eu achei demais, ele diz assim, olha, ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Você entendeu? Ore, ore, como se tudo dependesse de Deus. Mas aquilo que você tem que fazer, minha querida, é você que tem que fazer. Se você tem que fechar a boca, feche a sua boca. Não precisa sair por cima em todas as conversas e diálogos e discussões. Deixe Deus te justificar. Faça a sua parte. Para que o fogo de Deus? Para que tudo isso? adultérios, traições, não aceite isso como normal na tua vida, não aceite a mentira do inferno dizendo que você não consegue ficar sem um homem, sem um outro homem, você homem está me ouvindo, que você não consegue só ficar com a sua esposa, isso é mentira do inferno, isso está destruído em nome de Jesus Cristo. É necessário que esse fogo queime e purifique, é necessário que haja arrependimento genuíno, é necessário que a gente seja simplesmente filho de Deus, olhe para o Pai e fale, Pai, eu pequei contra Ti em primeiro lugar, Pai. Pai, eu estou com vergonha. Por que que Deus falou com Adão, Adão, aonde Tu estás? Deus não sabia onde Ele estava? Ele sabia. Mas Deus estava provocando Adão para saber se ele sabia que ele estava perdido e que daqui só ia descer, porque adultério, pecado, só leva ó, um pecado leva o outro pecado, só a ruína. Essa palavra porque Deus nos ama. E Ele quer verdadeiramente que o fogo dEle possa nos purificar e nos santificar. Nós precisamos, quem vos fala aqui é a primeira pessoa que precisa muito de Deus. Que precisa, necessita dEle todos os dias da minha vida. Meu Deus, como eu preciso do Senhor. Como eu preciso da Sua misericórdia me cobrindo com o Teu sangue, Senhor. Malaquias, ele invoca... Essa restauração da casa de Israel, porque ele estava vendo famílias onde pais e filhos em pé de guerra, onde não tem comunhão. Pais e filhos que não conversam. Meu Deus do céu! Nós não podemos aceitar isso no meio do povo de Deus. Por favor, alguém tem que se arrepender, alguém tem que se humilhar, alguém tem que pedir perdão. Não importa, pai, não importa, mãe, se você. Se você vai pedir perdão para o seu filho você pecou, peça. Que ele possa ver você transformada pelo poder de Deus. Que ele possa ver que você que falava palavrão, que maltratava um ou outro, não fazem mais. Que ele possa ver esse fogo purificador, precisa nos purificar de todo pecado. Precisamos ser purificados, precisamos, necessitamos disso. E o povo? Nós falamos do sacerdote, nós falamos dos casais, nós falamos das famílias. Agora nós vamos falar do povo, do povo de Deus. Quantos que negociam dízimos e ofertas? Está escrito na palavra de Deus. Quantos colocam para lá? Se, se sobrar, eu dou, entrego. Ei, querida, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus quer o nosso coração. Se não, nós escolhermos sermos fiéis à palavra de Deus, que nós façamos isso com muita alegria. Não por peso, nem constrangimento, mas com alegria. Tudo isso estava acontecendo no meio lá de Israel, daquela época. Onde tinha lá feiticeiros, pessoas que viam lá e iam em outros deuses, adorar outros deuses pessoas mentirosas dentro do povo de Deus, esse fogo te purifica, você que mentia pode não mentir mais, você pode não mentir mais, uma vez eu vi um filme, eu esqueci o nome desse filme, é um filme muito engraçado, mas ele tinha ali uma relação de uma família, onde eles estavam separados, os pais, e tinha uma criança, deve ter uns 5 aninhos, um menino, e esse menino na escola, a professora aborda todos e fala assim, qual é a profissão do seu pai, do seu pai, do seu pai? E ele fala assim, profissão do meu pai? Mentiroso. Aí a professora, acha que ele não entendeu né, o que, que ele falou, né? não, como é que é, o que o seu pai faz? Aí ele contou a história que o pai fazia, o pai na verdade era um... Bom, não vou falar a profissão aqui, porque eu não quero ofender ninguém, tá? Mas aí ele falou qual é a profissão, aonde que eu quero chegar. E aí esse pai dizia assim, olha, no dia tal eu vou te buscar. Mas não buscava. Olha, amanhã eu vou te pegar na escola. Mas não pegava. Olha, eu vou chegar às cinco horas. Chegava às oito. E aí ia, e aí ia, 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 ia. Só mentira, mentira, mentira. Olha, eu vou te dar o presente. Não dava. Aí aparece até no dia que quando o pai vai buscar o filho. Chegou lá depois de três horas atrasado, pega o filho, leva lá para a empresa, né, para o lugar que ele trabalha. E a secretária fala, ah, amanhã é o seu aniversário. né? Fala para o filhinho dele. né? Ele falou, Ai, a senhora lembrou? aí o pai olhou assim, tipo assim, nossa, esqueci, esqueceu do aniversário, porque o trabalho era mais importante do que o filho, ele não tinha tempo para o filho, ele não tinha tempo para a esposa, talvez você é mulher, talvez você esteja enlouquecida, porque você está em casa, você está trabalhando, você está com os filhos, você está com o marido, graças a Deus, que você tem uma família, quantos não gostariam de estar no seu lugar? Quantas vezes que você orou pedindo filhos e Deus te deu? E agora você murmura porque eles bagunçam demais, porque você não tem controle, porque você está sem a sua babá. Quantas vezes você valorizou essa babá? Quantas vezes você valorizou aquela que limpa a tua casa com todos os dias, você vai trabalhar e ela cuida? Chegou a hora. Presenteia, abençoa, se alegra, dê valor. Mas vou voltar para o filme. Aí, nesse dia, o que aconteceu? Ele olhou, parou, olhou eu esqueci do, do, meu, do, do presente do meu filho, a secretária que lembrou, tinha comprado o presente para ele dar para o filho, a secretária comprou, porque o pai não sabia nem o que o filho gostava, porque o tempo com o filho era escasso, a qualidade era zero, o tempo que tinha era só para murmurar, para dizer, ó oh, estou com pressa, tenho que entregar logo, tenho que fazer isso, aquilo, mas eu espero que isso não aconteça aqui, mas ainda não cheguei onde eu quero chegar, Aí tem o dia do aniversário, e ele fala, papai, você vai estar no meu aniversário, né? Claro, filho, lógico que eu vou estar no seu aniversário, bacana, legal. Aí foi convidado a estar no aniversário do filho, né, na casa da, da, da ex-esposa. E aí, ele apareceu? Não, não apareceu. E aí tem um, aquele momento de onde cantar o parabéns, então tem o bolo, tem as coisas ali. E ali, todo mundo olha para aquele garoto tão triste e fala assim, peça, peça agora, faça um pedido. E na minha linguagem, eu acho que ele pediu tão crendo, eu sei gente, é uma brincadeirinha, tá bom? Mas ele disse assim, eu quero pedir que o meu pai deixe de ser mentiroso. E ali naquele filme, imediatamente aconteceu. E aquele homem começou a falar a verdade, começou a falar a verdade, ele perdeu tudo quando ele começou a falar a verdade. Mas eu quero dizer para você esse Deus que te vê, que te conhece que sabe que você está mentindo que sabe que você enrola pessoas, que sabe tudo isso Ele te ama e Ele quer mudar a tua história e há sempre tempo de recomeçar com Deus há sempre tempo de você restaurar relacionamentos de você conseguir a confiança da sua família você que mentia, você que dizia você que fazia, você que nunca cumpria horário você nunca cumpria nada do que você falava há tempo de recomeçar do jeito certo vamos continuar e aqui diz também que lá, naquela época, lá no povo de Israel, estou falando, hein? naquela época, dizia também que tinham ladrões, diziam também que tinham ali pessoas que emprestavam, mas não devolviam. Sabe aquelas coisas assim, que você vai lá, eu vou lá na casa da Nelise, chego lá, a Annelise me dá um pedaço de bolo, numa, numa uma vasilha muito legal, bacana, eu falo, nossa, que vasilha linda, ah, ela tem um monte, deixa eu ficar com ela. Ei, ela não te deu, ela te emprestou. Se ela quisesse te dado, eu ia dizer assim, ó, oh, fica com ela, pastora. Qual que é a minha obrigação e a sua? Dá para ela, porque afinal a vasilha é dela, não é minha. Eu estou falando, falando de uma vasilha, gente. Mas tem tantas coisas. Tem povo de Deus que pede emprestado, depois briga e fala mal das pessoas. Será que nessa pandemia a gente não precisa despertar para viver um novo tempo de ser simplesmente igreja? De viver essa verdade de Deus, de colocá-la em prática, de ser servo de Deus? Será que não é momento da gente olhar e falar, Deus, por que ainda eu estou viva? Porque o Senhor está me dando a oportunidade de ser serva, de servir as pessoas. É só por isso, Marília, que você está viva. Eu não sei você. Mas tem mexido muito comigo todo esse tempo que nós estamos vivendo. E eu queria muito, 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 muito que Deus tivesse a liberdade de mover o seu coração, querida. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Mas eu estou aqui para compartilhar dessa palavra que é vida e que transformou a minha história. tem transformado todo dia. Que me leva ao arrependimento porque eu também sou falha, eu também peco. Nesse povo. No povo de Israel, tinham pessoas que desprezavam aqueles que não eram crentes, porque se achavam melhores. Ei, eu e você não somos melhores do que ninguém, não. Eu quero dizer para você que nós encontramos o maior tesouro da nossa vida. E por isso, nós temos a obrigação de compartilhar desse tesouro precioso. Que nós devemos olhar para as pessoas e falar, Senhor, eu não quero subir. Com o meu cesto vazio, infrutífera, não quero. Mas eu quero ser frutífera nessa terra. Eu não quero viver para mim, mas eu quero viver para o Senhor. O fogo de Deus é consequência, ele não é, de forma alguma, lembra que eu comecei aqui falando para você, o fogo de Deus é causa ou sintoma de avivamento? Ele não é causa. O fogo de Deus é consequência de uma vida transformada pelo arrependimento e confissão contínua, contínua, eu pequei que o Senhor gere em mim arrependimento, que eu me arrependo e confesse os meus pecados, o fogo de Deus revela a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, é isso, o fogo de Deus mostra quem serve a Deus e quem serve a si mesmo, o tremendo é que o livro do profeta termina com uma promessa de avivamento, o mesmo Espírito que usou Elias irá atuar na igreja para que haja transformação e arrependimento, comunhão e unidade. Nós estamos falando a respeito dessa, desse ser igreja, desse ser simplesmente igreja. Nós estamos falando a respeito de um corpo que cresce e edifica a si mesmo em amor. Eu quero lembrar que o Espírito Santo de Deus ele tem esse poder de nos avivar. E o mesmo Espírito que usou Elias, de atuar na igreja, para que haja transformação e arrependimento, comunhão e unidade. Se nós vivemos dessa maneira, se nós vivemos na transparência, na dependência de Deus, pode ter certeza, amadas, que nós vamos viver em comunhão e unidade. O Novo Testamento começa com João Batista, após 400 anos, na mesma unção e propósito. Deus não esquece, Deus não desiste, Deus tem uma aliança conosco, aleluia, Ele tem uma aliança conosco, amadas. Há esperança para mim, há esperança para você, para a sua família, há esperança para essa nação, há esperança... Você cristã não pode desistir dessa nação, a sua boca não pode proferir que essa nação não tem mais jeito, eu e você somos a luz que brilha nas trevas, eu não sei como está o seu, como é que se diz, é, da, da vela, o seu pavio eu não sei se está aceso assim ou só um pouquinho, está sim. Mas eu só sei de uma coisa, se estiver aceso, mesmo que seja assim, vai fazer a diferença no meio das trevas. Nós não podemos desistir da nossa nação. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus e podemos ajudar a mudar. Nem que seja um pedacinho assim. Oh, aleluia. Meu Deus, que coisa gloriosa. Temos que responder a pergunta de Deus através do profeta Malaquias. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Aleluia. Respondendo, o avivamento, o avivamento começa dentro de casa, no seio da família. É ali que começa o avivamento. Presta atenção agora, eu vou falar bem devagar. Temos que vencer o espírito de Moloque. Esse espírito de orfandade, esse espírito, esse sentimento de abandono, esse sentimento de aborto tem que ser vencido no meio da família, lá dentro, em nome de Jesus. Você vai dizer: Eu não aceito mais esse espírito de moloca aqui dentro da minha casa, na minha vida. Eu não sou órfã, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que ama, que me ama muito. Um pai que entregou a vida do filho dele por amor à minha vida. Não fique alimentando ele, dizendo, é verdade, eu sou mesmo, ninguém gosta de mim, eu sou rejeitado. Você está alimentando um espírito de Moloque, em nome de Jesus Cristo, que ele não, não tenha mais alimento da tua parte. Temos que vencer o espírito de Mamon, esse apego ao materialismo, à avareza. Meu Deus, o povo de Deus não pode ser avarento. Vocês ouviram aqui a Nelise pregando, experimenta, eu te desafio a experimentar, a abençoar vidas, a dar e você vai ver a alegria que vai invadir o seu coração e a prosperidade que Deus te dará, mas não é porque Ele vai te dar prosperidade não, é porque realmente é melhor dar do que receber amados. Vou fazer de novo a pergunta para vocês entenderem. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Quando, quando Deus olha para uma família e vê o espírito de Moloque, é um desrespeito a ele. Quando Deus olha para uma família e vê o um espírito de Mamon, é um desrespeito a ele, é uma desonra. Temos que vencer o espírito de Jezabel, da insubmissão à palavra de Deus. Quando nós não obedecemos essa verdade, somos apenas religiosos, vimos a igreja. Nós estamos desonrando o nosso Senhor, temos que nos submeter a essa verdade, a essa palavra. Mulher querida, amada do Pai, escute, é a palavra que diz que nós devemos nos submeter à palavra de Deus. Se submeta a ela e você será muito feliz, você terá descanso na sua vida. Temos que vencer o espírito de Acabe, essa palavra são para os homens, em nome de Jesus com muita humildade eu te falo, a inoperância masculina tem que acabar. Esse sentimento de Adão, de pôr culpa no outro, de não assumir as responsabilidades tem que sair da tua vida, homem. Ocupe o teu lugar, o lugar que Deus te chamou. Temos que vencer os espíritos familiares que operam com base nos legados fúteis dos pais. A bênção de Deus é 250 vezes maior. Não é porque na tua família o avô separou, divorciou. O pai e a mãe divorciou que você tem que divorciar. Deus, convida Deus para reinar na tua vida, na tua casa, na tua família, convida. Temos que vencer o espírito de religiosidade, esse legalismo, esse perfeccionismo, esse dedo na cara, dizendo para as pessoas que nós somos melhores do que elas, colocando mais peso, ao invés de ajudá-las a tirar esse peso, esse fardo, temos que vencer isso, isso é religiosidade, meu Deus do céu precisamos, precisamos aprender a viver como o Senhor deseja, ser simples como Ele, ter compaixão e misericórdia, sabe, às vezes tem pessoas que confiam em você e elas vêm ali abrir o coração dizendo dos seus pecados, e quando ela diz do pecado para você, é porque ela está confiando em você, não abra a boca para contar para os outros. Pare com essa história que você tem que contar para os outros para ajudarem você em oração. Mentira. Você não precisa. Isso para em você. Ela confiou em você. Por favor, quando alguém vem para perto de você e qualquer pecado, acolha a pessoa. Eu não estou dizendo para você acolher o pecado. Mas diga, querida, você se arrependeu? Basta. Basta querida, o Senhor é fiel e justo para te perdoar de todo pecado e te purificar, basta, ore com ela, estenda as mãos, eu estou aqui para te ajudar. Vais e não peques mais Lembre-se de Jesus, o próprio Jesus Quando foi pego aquela mulher em adultério na hora Trouxeram ela ali E os fariseus estavam querendo ver o que Jesus fazia Jesus estava mexendo na areia E ele simplesmente olhou e falou Quem não tem pecado, atire Atire a primeira pedra Quem é que não tem pecado? E aí, aonde estavam as pessoas? Todas já foram embora É isso que eu quero dizer para você o Senhor Jesus olha para essa mulher com compaixão e diz assim, aonde estão os seus acusadores mulher? Vai e não peques mais, então eu e você não temos o direito de apontar o dedo na cara de ninguém, nós não temos o direito de nos sentirmos melhores do que ninguém, nós precisamos ser servas como o nosso Senhor foi, Ele se esvaziou de si mesmo e se encheu do poder de Deus o Pai. Quando alguém confia em você e conta os pecados, Deus espera que eu e você sejamos avivadas no poder e no fogo dele. Cheias do amor e da compaixão para abraçar, estender as mãos e dizer, vai, não peques mais querida, vamos orar agora aqui. Conta comigo, quando você se sentir fraca, liga para mim, eu vou estar junto com você. Isso. Isso faz diferença. Isso é uma mulher cheia do fogo de Deus. Isso faz a diferença. Oh, aleluia. Nós não podemos, nós temos que vencer esse espírito de religiosidade, de legalismo, de perfeccionismo, que estraga o verdadeiro culto a Deus, que é um espírito quebrantado, gente. Esse espírito quebrantado, piedoso, cheio da misericórdia e dos bons frutos. É isso, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença, o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus conta é que eu e você sejamos mulheres, filhas amadas, onde Ele pode contar, onde Ele olha para o nosso coração e vê um coração disponível, um coração quebrantado, um coração que o ama, e um coração que o ama acima de todas as coisas, e um coração pronto para servi-lo da melhor maneira, para concluir, você deve estar se perguntando, como é que eu posso vencer todas essas coisas na minha vida? A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 3, no versos 5 e 6, diz assim, Então, iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Como que eu posso vencer tudo isso? Confessando os meus pecados. Me arrependendo e crendo que ele perdoa os pecados. E você precisa receber o perdão de Deus. Não deixe mais, uma vez que você se arrependeu e confesseu o seu pecado, não deixe mais que o diabo te acuse. Que ele diga, você jamais pode se sentir perdoada. Isso é mentira do inferno. Uma genuína humilhação através da confissão, seja ela individual o coletiva de pecados, remove o cativeiro querida, sabe, às vezes eu fico olhando para essa pandemia, e todos nós nas nossas casas, quase que presos ali, mas isso não é nada, perto daquele que é prisioneiro do diabo, Aquele que está preso e não sabe. Mas essa é uma tarde que o Senhor quer te libertar. E para isso basta apenas você acreditar que a palavra tem poder. Basta apenas você acreditar que se você se arrepender do seu pecado. Você confessar o seu pecado hoje. O Senhor Deus disse, está escrito que Ele hoje vai te perdoar de todo o pecado. E vai te purificar também de toda a injustiça. É isso. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a viver a vida abundante que Deus tem para você. Você vai começar a viver a vida que Deus tem para você. Você vai ser livre, querida. Porque às vezes muitos estão em palácios, mas são aprisionados. Muitos estão em tantas situações, mas são aprisionados, são cativos de tantos pecados. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te libertar. Eu quero que você se lembre que eu comecei falando aqui. Fogo de Deus, causa ou sintoma de avivamento? Presta atenção, segundo crônica 7,14. E se, esse se é sempre uma condição, se o meu povo, somos nós, que se chama pelo meu nome, negar, negar a si mesmo, tá? E assumir a nova identidade que Deus nos deu em Cristo Jesus, que é sermos uma nova criatura, se humilhar e orar e buscar a minha face... E se desviar dos seus maus caminhos, ó, busca a face de Deus. Buscando a face de Deus, você consegue se desviar dos maus caminhos. Hum. Então, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ouvir do céu. Hum, <risos> Ele vai ouvir do céu essa oração. Ele vai perdoar os seus pecados e ele vai sarar a sua terra, ele vai sarar o seu coração, querida. E você vai viver algo novo, algo especial. Sabe quando as pessoas olham para você e falam: "Nossa, você tá mais linda"? A palavra de Deus diz assim: "Olha, um coração alegre formoseia o rosto". Sabe o pecado quando ele é tirado da vida de uma pessoa, até o semblante muda, tudo muda. Porque o Senhor começa a brilhar na tua vida, ele começa a se encher, deixa esse fogo de Deus te incendiar, esse fogo de Deus é a transformação pela palavra de Deus, amada, Essa, é, é esse fogo que nós precisamos entender, Esse ser simplesmente igreja, é nós vivermos a palavra de Deus na praticidade, é nós colocarmos Deus acima de todas as coisas e amarmos ao próximo como ele ama. Oh, aleluia. Confissão de pecados, humilhação, arrependimento, revelar pecados ocultos, expondo as suas vergonhas. O diabo não quer que você exponha as suas vergonhas, mas é necessário que você faça isso. É necessário que você faça isso. Porque quando a pessoa está pecando, ela não consegue ver o que está por vir ainda. Ele não deixa, ele cega o entendimento. Mas quando você para... Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te acusar de todas as coisas. Quando o seu lar já foi todo destruído, quando você perdeu as pessoas que você mais ama, quando você perdeu as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus continua de braços abertos te esperando. Ele continua te amando. E Ele diz, me dá o teu coração. Mas é necessário que você apresente a Ele as suas vergonhas. Que você faça renúncias. Que você confesse os seus traumas, que você receba o perdão de Deus, mas também peça perdão àqueles, seus, àqueles que você ofendeu. É necessário que você libere os seus ofensores, que você restitua o que foi defraudado, que você reconcilie os relacionamentos que estão aí, ó, cortados por causa de orgulho, de altivez, de soberba, de arrogância. Para que isso? Ser simplesmente igreja é viver uma vida simples ter relacionamento simples, é ser transparente. Advirta as pessoas, porque quem ama, adverte, em amor, com humildade. Diga para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir e ninguém diz, e Deus quer usar a sua vida, mas com humildade e amor. Porque eu sei que esse é o caminho, porque a Bíblia me diz isso. Esse é o caminho da cura, é o caminho da restauração vidas convertidas e famílias saradas, assim o fogo de Deus virá, vidas convertidas, famílias saradas, assim o fogo de Deus virá, esse é o cheiro do fogo do avivamento, isso é libertação e conquista espiritual, se você está curada, Pode ter certeza que você vai contribuir para ser simplesmente igreja. Uma igreja que vai viver como testemunha de Cristo. Que vai dar fruto para a glória de Deus. Uma igreja que vai cooperar para que o corpo cresça. Que vai edificar a si mesmo com amor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque eu sei que Deus te trouxe hoje. Aí, para você parar tudo nessa telinha onde você está na sua casa e ouvir essa palavra porque Ele te ama. E Ele disse, chega, está proibido você ser roubada. Esse roubo do seu tempo, esse roubo da tua identidade, esse roubo querida. Meu Deus, quanta gente sendo roubada financeiramente, gastando aquilo que não precisa, isso é roubo. Deus quer te ensinar a dizer não. Deus quer colocar limites na sua vida, porque Ele é um Deus que nos ama. Talvez você esteja ouvindo e dizendo assim, como, como mudar através dEle e no poder dEle. Eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida para Jesus, querida. E eu quero que você guarde essa palavra no coração. No livro de Romanos, capítulo 10, no verso 9, diz assim, que se você crer com o teu coração, aí dentro do teu coração, de verdade, você acreditar. Que Deus deu o seu único filho por amor a você. Mas que esse filho não morreu, esse filho ressuscitou e está no nosso meio agora. Junto conosco aqui ouvindo essa palavra. E você disser, você se arrepender dos seus pecados. E se você quiser recebê-lo como seu Salvador e seu Senhor hoje mesmo. Ele entra na tua vida, ele muda a história. Hoje mesmo. Eu quero te convidar a fazer isso. Basta você crer. Olhe comigo assim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te pedir, Senhor, que me perdoe. Perdoe os meus pecados. Eu não quero mais viver uma vida solitária, sem Deus. Eu quero, Senhor, que o Senhor Deus governe a minha vida através da pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas que Ele está vivo, Senhor. E eu quero hoje recebê-Lo como meu Salvador, como meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia! Hoje mesmo o Senhor entrou no seu coração. E Ele prometeu, nunca mais eu vou te deixar. Jamais eu vou te abandonar. Você pode conversar com Deus. Você pode falar com Deus e deve todos os dias. Acordou? Pai, eu sei que o Senhor está comigo. Obrigada por mais esse dia em que posso te servir. Nós queremos ensinar você nessa nova jornada, nessa nova vida com Deus. Se você desejar, vai aparecer na tela um telefone. Entre em contato conosco, dê o seu nome. Diga qual é o melhor horário para nós termos com você um dia por semana, uma hora, para cuidar de você. Para te ensinar a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Mas eu também quero falar com você, querida. Você que não compreendia muito bem a respeito do avivamento, talvez... Ou você até achava que o avivamento era apenas o pular, apenas o falar em línguas, o dançar no Espírito. Tudo isso é maravilhoso, eu digo assim que é um carinho de Deus. Mas o avivamento é transformação de vida. Se você é cristã, mas ninguém viu mudança na sua vida, o Senhor, Ele quer, Ele deseja que você seja transformada pelo poder de Deus através da sua palavra. Ore comigo hoje, diga para o Pai, diga para o Pai. Se você está presa, se você está em alguns cativeiros, cativeiro da mentira, do adultério... Eu não sei em que tipo de cativeiro, eu só sei que hoje a Palavra de Deus vai te libertar. Se hoje você confessar o teu pecado e deixar esse pecado, o Senhor vai te perdoar, vai te purificar de todo pecado, de toda injustiça. E Ele vai dizer, vamos lá, vamos começar uma nova história juntos. Eu quero orar por você, querida... Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eis aqui as tuas amadas que estão se colocando na tua presença, dizendo, Pai, perdoa o meu pecado, eu pequei contra ti em, em primeiro lugar, eu pequei, Senhor amado, contra essa vida, contra essa, contra essa, vai falando para o teu Pai o que você pecou, vai dizendo para o teu Pai o nome, porque pecado tem nome, se você traiu, se você adulterou, fala, eu traí, Senhor, se você roubou, diga, eu roubei, Senhor, se você mentiu, diga, eu menti, Senhor... Se você falou mal dos seus irmãos, diga, eu falei mal dos meus irmãos Senhor, eu não sei, se eu peguei emprestado e eu não devolvo Senhor, me perdoa, se eu me sinto melhor do que as pessoas, me perdoa, vai falando para o teu pai agora, vai falando o nome do teu pecado e diz, pai, eu não quero mais pecar contra ti, me ajuda. Agora, Espírito Santo de Deus está escrito na tua palavra Senhor, que o Senhor já ouviu os pecados das tuas filhas, e que o Senhor, Pai amado, viu o arrependimento no coração delas, e que o Senhor perdoa os seus pecados. O Senhor sara as suas filhas. Queridas, tem uma palavra de Tiago 5,16, que diz que, quando você... Procura alguém para falar do teu pecado, confessar o teu pecado. Ali você vai ser curada. Essa pessoa vai orar com você. O que nós estamos fazendo agora é você estar recebendo o perdão de Deus. Você vai receber a cura quando você estiver com essa pessoa de confiança. Essa pessoa que você sabe que é uma pessoa que você pode confiar. Que é uma pessoa cheia do poder de Deus. Uma pessoa que vai ouvir os seus pecados, mas não vai colocar peso sobre você. Ela vai lembrar que o amor de Deus habita nela. E que o Senhor disse, vinde a mim. Como você está? Cansada, sobrecarregada e eu vos aliviarei. Procure essa pessoa. Confesse o seu pecado a ela. E deixe. Ela vai te ajudar. E quando você se sentir fraca, procure ela. Fala, me ajuda. Eu não quero pecar de novo. Ela vai te ajudar. Pai... Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Louvado seja o Senhor Pai amado, que moveu-se Pai amado no poder do Teu Espírito, através dessa palavra, moveu corações Pai amado, e recebeu o Senhor esse arrependimento, e trouxe o perdão sobre a vida das Tuas filhas Pai nós profetizamos uma vida abundante nós profetizamos Pai amado uma vida restaurada, transformada pelo poder de Deus Pai, nós profetizamos uma vida frutífera Senhor uma mulher que terá sede de Deus da presença de Deus e da Sua verdade profetizamos Pai amado a alegria do Senhor sendo a sua força, profetizamos uma vida como instrumento nas tuas mãos, Pai, para onde andar e estiver, ajudar outras pessoas, porque um dia ela foi ajudada, ela foi acolhida porque ela encontrou pessoas, Deus, aleluia, Deus, porque o Senhor está movendo, mulheres nessa tarde, Senhor, que estão sendo levantadas para serem instrumentos e canal de bênção na vida de outras mulheres, Pai, mulheres que já foram restauradas e compreendem o que é dor, o que é passar por problemas e dificuldades, louvado seja o Senhor, que o Senhor está trazendo a unidade do corpo, louvado seja o Senhor, que está mudando a história, bendito seja o Teu nome, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo... Que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a sua família, querida Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Amém, aleluia